0: Die Weltjugendtage, ein Phänomen, ein Massenphänomen der katholischen Welt. Es ist das größte katholische Event, das die Welt jemals gesehen hat und das es seit 1985 gibt. Auch in diesem Jahr, 2023, hat es stattgefunden und das vom 1. bis zum 6. August. Radio Horeb und Radio Maria hatten die Gelegenheit, eine größere Pilgergruppe von Jugendlichen aus dem süddeutschen Raum von der Jugend 2000 und der BJA Augsburg begleiten zu dürfen. Und wir sind hier mit dabei gewesen, sowohl beim Vorprogramm als auch beim Nachprogramm. Mit dem Team unterwegs war auch ich. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Die Jugendlichen machen sich heute wieder auf den Heimweg. Heute ist der letzte Tag ihres Aufenthalts in Spanien, wo das Nachprogramm zum Weltjugendtag stattgefunden hat. Wir wollen heute noch einmal ganz konkret auf die Weltjugendtage und das Konzept schauen, das hinter den Weltjugendtagen steht. Das tun wir gemeinsam mit Pater Martin Wolf. Er ist Oblate der unbefleckten Jungfrau Maria und bekannt als Der Pater. Sowohl mit seinem YouTube-Kanal Der Pater, als auch im Programm bei Radi Horab ist er eine vertraute Größe und Stimme mit katechetischen Sendungen und einer unkomplizierten direkten Art. Mit dieser Art kommt er uns heute auch entgegen und erklärt uns die Weltjugendtage. Wir freuen uns darauf, jetzt mehr darüber zu hören, zum Abschluss und zur Heimfahrt von den Weltjugendtagen, die auch Sie daheim intensiv miterleben konnten.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid jetzt zum Weltjugendtag in Lissabon. Die Weltjugendtage, das ist eine großartige Sache. Ich kann mich erinnern, mein erster Weltjugendtag, der war... 1997, also im letzten Jahrtausend, und der ging nach Paris, also ins Nachbarland von Deutschland. Und es war für mich eine unglaubliche äh, Erfahrung damals, mit fast einer Million Menschen, junger Menschen aus aller Welt, den Glauben zu feiern. Weltjugendtag, ja, was ist das eigentlich? Der Weltjugendtag, das muss man einfach wissen, ist eine geniale Erfindung, könnte man sagen, Idee von... Papst Johannes Paul II. Johannes Paul II. hatte eine unglaublich große Liebe und Zuneigung zu jungen Menschen. Und er hat schon im Jahr 1984 und auch im Jahr 1985 junge Leute nach Rom eingeladen. Jeweils in diesen Jahren kamen ungefähr so 350.000 junge Leute nach Rom und haben dort ihren Glauben gefeiert. Ich glaube, dass Menschen und vor allem junge Menschen so Herdentiere sind, die fühlen sich wohl in der Masse, mit Gleichgesinnten, mit Gleichaltrigen und das war damals schon eine großartige Geschichte, ich kann mich daran erinnern, 1984 war ich schon als Messdiener bei so einer Romwallfahrt und aus diesen Wallfahrten ist dann die Idee entstanden, etwas zu machen für die Welt und zwar was Regelmäßiges. Das heißt, der erste Weltjugendtag war dann tatsächlich in Rom und zwar im Jahr 1986 unter dem Motto, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das waren so eine knappe Million junger Leute, die nach Rom kamen. Und bereits damals hat sich schon eine Struktur herausgebildet, wesentliche Elemente. Ein großes Element ist natürlich die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die man erfährt mit jungen Leuten, beim Essen zum Beispiel. Es gibt beim Weltjugendtag immer solche Essenspakete, die man dann vielleicht auch teilt miteinander. Und im Essen kommt man auch mit anderen Leuten ins Gespräch, mit Leuten, die man so gar nicht kennt. Das ist auf jeden Fall immer die Erfahrung des Weltjugendtags. Das Zweite ist, neben der Gemeinschaft, die Freude, die man hat, also miteinander singen, miteinander tanzen. Ich kann mich an Weltjugendtage erinnern, wo Tausende von jungen Leuten, ob, ob die sich verstanden haben oder nicht, auf der Straße getanzt und gesungen haben. Vor allem die Weltjugendtagshymnen und die Weltjugendtagshymne oder die geheime Weltjugendtagshymne ist ja Jesus Christ, You Are My Life, Halleluja, Halleluja, die jeden Weltjugendtag begleitet. Aber zu jedem internationalen Weltjugendtag gibt es ja auch eine eigene, immer neu komponierte Hymne, die meistens das Motto dann aufgreift. Also singen, Spaß haben, Freude, das sind wichtige Dinge, aber... Ein wichtiges Element ist auch das Nachdenken über wesentliche Dinge des Lebens und des Glaubens. Deswegen kommt zum Weltjugendtag immer so etwas wie eine Glaubensvermittlung. Man nennt das mit diesem seltsamen Wort Katechese. Das klingt so ein bisschen fast nach einem Essen oder sowas. Also eine Katechese ist eigentlich eine Lehre, eine Lehrunterweisung des Glaubens. Denn wir müssen einfach wissen, als junger Mensch ist man ja auf der Suche, was ist denn eigentlich dieser... Katholische, dieser christliche Glaube, ähm, wer ist dieser Gott? Wie, wie, wie kann ich Kontakt mit dem haben? Wie, wie funktioniert ein Leben aus dem Glauben heraus? Ähm, was sind No-Gos? Wie orientiere ich mich? Ähm, wie funktioniert überhaupt Kirche und so weiter? Da gibt es ja ganz, ganz viele Fragen. Und deswegen gibt es diese sogenannten Katechesen, also Lehrunterweisungen, die vor allem dann durch Bischöfe, meistens sind es Bischöfe, aus den Heimatländern gehalten werden, an verschiedenen Orten, in Kirchen meistens, und dann auch so Diskussionsrunden entstehen und man auch Fragen äh, zu diesen Themen auch stellen kann. Für mich waren das teilweise große Höhepunkte der Glaubensvermittlung, wo ich gemerkt habe, dass äh, Bischöfe in einer jugendlichen Art und Weise den Glauben erklärt haben, der bei den jungen Menschen tatsächlich etwas bewirkt hat. Auch die Nachfragen und die, die manchmal vielleicht auch ein bisschen kritischen Fragen führen ja dazu, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen und tiefer zu verstehen, wer dieser Jesus von Nazareth war und wieso wir als katholische Kirche uns als die Familie Gottes verstehen. Neben dieser Glaubensunterweisung, die dann in den großen Katechesen an drei Tagen stattfindet, gibt es dann immer auch noch die Möglichkeit der Umkehr. Denn das Thema Versagen, Schuld, Fehler machen, das gehört einfach zum Jugendlichen, überhaupt zum menschlichen Leben dazu. Also zumindest zu meinem gehörte das immer dazu. Und da ist es auch immer eine Frage, wie komme ich denn mit meiner Schuld zurecht, wie kriege ich die los? Das heißt, es gab und gibt immer bei den Weltjugendtagen viele Möglichkeiten zur Beichte. Und ich kann mich dann auch später als Priester daran erinnern, wo Jugendliche, die vielleicht überhaupt nicht vorhatten zu beichten, sich dann plötzlich durchgerungen hatten und wirklich eine echte, ehrliche Beichte abgelegt hatten. Und das war sehr, sehr befreiend. Das sind äh, Hunderttausende von Beichten, die da gehört werden. Denn die Beichte ist... Etwas immer Modernes. Ja? Das ist vielleicht nicht etwas, wo man so leicht drankommt, aber man kriegt richtig Lust zum beichten, auch als junger Mensch. Ich selbst habe das ja auch ähm, so praktiziert, wenn man sieht, dass andere junge Leute auch beichten gehen und die Atmosphäre beim Weltjugendtag ähm, hilft das sicher. Also das Leben in Ordnung bringen sozusagen, das ist ein wichtiger Aspekt. Und diesem Gott selbst zu begegnen, Jesus Christus zu begegnen, vor allem im Gebet. Also wenn junge Menschen miteinander beten, zeigt das eine tiefe Gemeinschaft, die faszinierend ist. Also man kann auf so, so Rockkonzerte und Popkonzerte gehen, da ist ja die, die, diese Erfahrung der Gemeinschaft schon etwas, was einen unglaublich berührt. Aber miteinander zu beten, auch in großen Gruppen mit tausenden von Leuten, jungen Leuten, ernsthaft ehrlich, tief, das sind Erfahrungen, die das ganze Leben prägen. Und dann eben der Höhepunkt der Gottesbegegnung, das ist für uns Katholiken ja die Heilige Eucharistie, also die Messfeier. Das gibt dann jeden Tag auch eben Messen in verschiedenen Sprachen. Und eben am Ende auch dann die Abschlussmesse mit dem Heiligen Vater, mit dem Papst Franziskus. Und ich muss ehrlich sagen, dass auch das bei vielen jungen Menschen etwas bewirkt, nämlich eine Vertiefung des Glaubens. Heute ist es ja so, dass man als junger Mensch in Deutschland und in Österreich, wenn man in die Kirche geht, sich eher als etwas Exotisches empfindet, als jemand, der einer kleinen Minderheit angehört. Aber weltweit ist das nicht so. Und wenn viele junge Leute in ihrer Selbstverständlichkeit Gottesdienst feiern, beten, zur Messe gehen, sich hinzuknien, über den Glauben zu reden... Auch zu singen, ne? auch <lacht> wenn da so Kids, da, die Jungs, die im Stimmbruch sind, dann versuchen da mitzukrölen, ähm, weil die Atmosphäre das einfach so ermöglicht, dann äh, zeigt es etwas von der Stärke und der Schönheit des christlichen Glaubens. Und das sind so die wesentlichen Aspekte, die sich dann natürlich, wie soll ich sagen, kulminieren oder ja, äh, fokussieren auf eine Begegnung, mit dem, wie wir Katholiken sagen, Stellvertreter Jesu auf Erden, das ist der Vicarius Christi, also der Papst, der Bischof von Rom, der dann eben zu diesen jungen Leuten geht und bei diesen jungen Leuten dabei ist. Ich erinnere mich an den Weltjugendtag 2000 in Rom. Zwei Millionen Jugendliche waren da und als Papst Johannes Paul II., damals schon ein alter Mann, ähm, aber immerhin einer der wie kein anderer die Jugendlichen ansprechen konnte, auf diesen Platz kam und die, die Nacht fast, würde ich sagen, die ganze Nacht da verbrachte, also diese Vigil, diese Gebetsnacht mit den Jugendlichen da verbrachte, das war wirklich die Erfahrung einer Einheit. Das heißt, die jungen Leute, und das kann ich sicher so sagen, das war meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung von vielen jungen Leuten, die ich gesprochen habe oder die ich begleitet habe, die Erfahrung, dass dieser Papst einfach bei den Jugendlichen ist und wie, wie, wie so ein Opa, ne? wie so ein Vater, wir sagen ja heiliger Vater, ne? für, für diese große Familie äh, auch steht. Das äh, war sicherlich auch immer ein großer Moment. Und wenn wir morgen dann die Erfahrung machen mit dem Papst Franziskus, diese Messe zu feiern, dann werden wir diese Erfahrung auch wirklich spüren. Und wenn Sie jetzt zu Hause sind und ähm, das vielleicht am Fernsehen mit ähm, begleiten, dann fragen Sie die, Ihre Jugendlichen, die dann dabei waren, wenn die zurück sind, wie war das denn? Was hat das mit dir gemacht? Was, was hat es in dir berührt und ausgelöst? Und dann werdet mal neugierig sein von dem, was die jungen Leute dann euch mitteilen. Also, wie viele Weltjugendtage gab es? Es gab bis heute insgesamt 38. Also der jetzige ist der 38., auch wenn manche meinen, es ist der 37. Aber eigentlich gibt es Weltjugendtage auf internationaler Ebene erst genau 16. Das wäre der 16. Aber zwischen diesen Weltjugendtagen, die Abstände sind immer so zwei bis drei Jahre, je nachdem, wie sich das so ergibt, in diesen Zwischenjahren wird immer der Weltjugendtag auf Diözesaner Ebene gefeiert, und zwar am Sonntag in den Diözesen. Das wird als Weltjugendtag eben mitgezählt, sodass wir auf diese Zahl 38 kommen. Eigentlich 37, weil der letzte Weltjugendtag ja, oder dieser Weltjugendtag ja für 2022 vorgesehen war, aber aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Weltjugendtag, eine großartige Geschichte eine Erfolgsgeschichte, etwas, was jeder junge Katholik, jede junge Katholikin im Leben wenigstens einmal mitmachen sollte. Übrigens Weltjugendtag, also die Erfahrung des Weltjugendtags hilft auch den jungen Menschen bei der Stange zu bleiben und nicht später als Erwachsene aufgrund einer inneren Distanz zum Glauben auch die Kirche zu verlassen. Insofern für Omas und Opas und für Eltern und für Paten, Onkel und Patentanten vielleicht auch mal so eine Idee, das ihren Kindern, Enkeln oder Patenkindern zu ermöglichen und zu schenken. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit dem Weltjugendtag und dann überlegen wir mal, was ist denn der Weltjugendtag ganz konkret. Bis dahin gibt es jetzt noch etwas Musik. Bis gleich.
0: Pater Martin Wolf von den Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist der Pater und hier zu Gast bei Radio horeb in einer Sendung über den Weltjugendtag. In den vergangenen drei Wochen war das Team von Radio Horeb unterwegs mit Jugendlichen aus dem süddeutschen Raum. 600 waren es insgesamt. Sie waren die größte deutsche Pilgergruppe, die zum Weltjugendtag nach Lissabon gereist ist. Wir durften diese Gruppe intensiv begleiten. Und kommen heute an ein Ende der gemeinsamen Zeit. Und während die Jugendlichen gerade wieder in ihre Busse steigen und sich auf den Weg nach Hause machen, werden wir uns hier bei Radi Horeb im Programm noch einmal intensiv mit den Weltjugendtagen und dem Konzept der Weltjugendtage auseinandersetzen. Pater Martin Wolf hilft uns dabei, diese besser zu verstehen und auch ein paar Attribute des Weltjugendtags kennenzulernen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf.
1: Herzlich willkommen zurück beim Pater. Weltjugendtage sind immer so etwas wie Superlativen. Wenn wir zum Beispiel den 10. Weltjugendtag in Manila nehmen, der war 1995, da gab es die größte Menschenansammlung der Welt, nämlich beim Abschlussgottesdienst in Manila mit Papst Johannes Paul II. waren 4 Millionen Gläubige vor Ort. Unvorstellbare Zahl. Im Jahr 2000 in Rom waren es etwa 2 Millionen es sind unglaubliche Momente, die den Weltjugendtag auch in einer anderen Hinsicht bezeichnen. Zum Beispiel beginnt der Weltjugendtag ja nicht erst mit dem Mittwochabend, der Begrüßung sozusagen, sondern er beginnt meistens schon einige Monate, vielleicht ein Jahr vorher, in dem das Weltjugendtagskreuz und eine Ikone der Mutter Gottes Salus Populi Romani in die Welt geschickt wird. Also, das heißt, es ist ein einfach schlichtes Kreuz, vielleicht so drei Meter hoch, das normalerweise in Rom aufbewahrt wird, im Jugendzentrum des Papstes, San Lorenzo, ganz in der Nähe vom Petersdom. Und dieses Kreuz wird dann in die Welt geschickt und zwar in die Länder, in denen der Weltjugendtag stattfindet und soll dann durch die Diözesen, durch die Pfarreien, durch Städte, durch besondere Momente und an besondere Orte geführt werden. Seit 2000 begleitet dieses einfach und schlichte Kreuz dann auch eine Kopie der ganz wichtigen Muttergottes-Ikone, die hier in Rom in Santa Maria Maggiore verehrt wird. Und diese beiden Symbole sind Symbole, die die Jugendlichen so begleiten. Denn der Weltjugendtag ist ein Weg, wie unser ganzes Glaubensleben auch ein Weg ist. Als Zehnjähriger glaube ich anders als als jähriger als junger Erwachsener ganz anders als verheirateter Mann oder vielleicht als Erwachsener, der bereits in Rente ist. Der Glaube verändert sich, mein Leben verändert sich, es ist ein Weg und dieser Weg wird begleitet von diesem Kreuz. Dieses Kreuz war schon in Australien. Das war nicht nur in Köln auf einem Boot auf dem Rhein, sondern es war auch im Point Zero in New York. Und es war in Kanada, in Alaska, das war in Afrika, so also überall. Und eben auch hier ist dieses Kreuz mit dabei. Das wird dann immer auf der Bühne, also auf der Altarbühne dann aufgestellt, damit alle Jugendlichen das sehen und viele Millionen junger Leute haben es berührt, teilweise einige Momente, einige Meter vielleicht sogar getragen durch ihre Orte, wo sie leben und es begleitet als ganz einfach ein schlichtes Kreuz in dem Sinne, dass nämlich der eigentliche Herr des Weltjugendtags nicht der Papst oder der Bischof vor Ort ist oder die Organisatoren oder so irgendjemand, sondern der Herr selbst. Und dieses Kreuz, es hat viele Menschen auch begleitet und wird es weiter begleiten. Der Billion-Tag hat dann immer auch verschiedene Themen, die wichtig werden. Hier sind das die Katechisenthemen zu wichtigen Themen wie Bewahrung der Schöpfung oder die Gemeinschaft der Welt, also Fratelli Tutti, die Enzykliken, die der Papst als Rundschreiben der Welt anvertraut. Und diese wichtigen Themen, auch das Thema der Versöhnung zum Beispiel, sind dann Themen, die hier besprochen werden und von den Gläubigen, von den jungen Menschen dann auch mit nach Hause genommen werden. Das ist der Weltjugendtag. Und der Weltjugendtag hat immer auch etwas damit zu tun, dass man diesen Glauben weitergibt. Denn der Weltjugendtag soll die jungen Menschen dahin bewegen, über ihren Glauben zu sprechen. Das eigentliche Problem bei uns im Westen ist ja, dass nicht nur junge Leute, überhaupt vielleicht Christen, gar nicht mehr fähig sind, über ihren Glauben zu sprechen. Entweder, weil sie sich schämen, katholisch zu sein, oder weil sie nicht wissen, wie man das macht, oder weil sie ihren Glauben nicht kennen, oder weil sie es peinlich finden, oder weil der Mut fehlt. So ein Weltjugendtag hilft den jungen Menschen in kleinen Gruppen, miteinander einfach und schlicht über den Glauben zu sprechen. Denn wir glauben ja als Katholiken, wie Jesus das sagt, dass in jedem der Heilige Geist ist, der in Jesus uns ja mitteilt, in der Firmung der Taufe. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist es der Heilige Geist, der eben auch durch uns sprechen kann, wenn wir das tun. Und wenn junge Menschen das tun, dann können auch andere Menschen davon berührt werden. Deswegen ist der Weltjugendtag immer auch eine, ja man könnte vielleicht mal ein bisschen Altbacken sagen, Missionsveranstaltung, das heißt eine Werberveranstaltung Jesus Christus, der eben aber auch ohne Kirche nicht geht. Man kann Kirche und Jesus Christus, den Glauben an Jesus Christus nicht voneinander trennen, zumindest nicht sinnvoll und nicht auf Dauer. Ich erinnere mich an eine Begegnung im, in einem Bus in Rom, wo eine junge Deutsche, die hat nicht gewusst, dass ich äh, Deutsch verstehe, ihren äh, Jugendlichen, die, die sie begleitet hat, ähm, erzählt hat, was Tier eigentlich bedeutet. In ganz einfach und schlichten Weise, wo ich gedacht habe, wow, diese Dinge, ja, und wenn es nur im Bus sind, die zeigen doch, dass das Themen sind, die wirklich wichtig sind und von den, Glauben, von den jungen Menschen auch aufgenommen werden. Insofern entstehen bei diesen Weltjugendtagen unglaubliche Momente, nämlich Momente, wo Menschen diesem Gott wirklich begegnen, weil dieser Gott ja tatsächlich real ist. Es ist eine Realität. Gott ist nicht eine Idee, die wir uns ausdenken, sondern Gott ist tatsächlich jemand, der sich auch zeigt, der erfahrbar wird. Insofern ist der Weltjugendtag auch etwas neben dieser Gotteserfahrung, wo junge Menschen ihre Berufung finden. Ich kenne viele junge Leute, die den Weg ins Kloster oder ins Priesterseminar angetreten haben, aufgrund von Erfahrungen, Gotteserfahrungen vielleicht auch, während der Weltjugendtage. Ich selbst habe einige junge Leute begleitet auf diesem Weg und ich habe auch erfahren, was da passiert ist. Ich erinnere mich an ein junges Mädchen, die neben mir saß und dann es sagte sie völlig äh, ohne Zusammenhang, erzähl mir mal was über Thema Berufung. Und ich habe es angeguckt und dachte, was willst du denn jetzt? Aber ich habe gemerkt, dass plötzlich hier etwas aufgetaucht ist, was dann bei ihr dazu geführt hat, dass sie als junge Ärztin in ein Kloster, in eine Missionsgemeinschaft eingetreten ist. Aber nicht nur die Berufung zu geistlichem Leben, also zum Ordensleben oder zum priesterlichen Leben, sondern auch die Berufung zum Ehemann, zur Ehefrau. Denn beim Weltjugendtag kann man auch sagen, finden sich viele äh, katholische Ehen, die sozusagen da ihren Anfang nehmen. Also man könnte sagen, es ist auch so ein bisschen Heiratsmarkt. <lacht> vielleicht auch eine lustige Geschichte, aber auch eine, die, glaube ich, wichtig ist, dass wenn junge Menschen ihren Glauben leben wollen, einen Partner suchen, der für sie in der Weise wichtig wird, dass eben dieser religiöse Aspekt auch im, in der Ehe oder in ihrer Beziehung eine Rolle spielt. Und so einen Partner findet man vielleicht, Weniger auf irgendwelchen Dating-Plattformen als äh, bei solchen Live-Veranstaltungen, wo man wirklich mit anderen jungen Menschen die ähnliche Ideale, vielleicht sogar denselben Glauben teilen, zusammen ist. Berufung. Also das heißt, Gott führt die jungen Menschen auch zu einer Lebensentscheidung, vielleicht auch zu einer Entscheidung, was soll ich denn aus meinem Leben machen, nicht Selten gibt es gerade dann auch mit Seelsorgern, mit Priestern, mit Begleiterinnen und Begleitern Gespräche über die Fragen nach dem, was eigentlich in meinem Leben wichtig ist und was ich mit meinem Leben machen soll. Wir müssen ja den jungen Menschen erstmal überhaupt mitteilen, dass ihr Leben einmalig ist. Das heißt, das endet irgendwann auch und die haben quasi nur eine Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Wenn das Leben vorbei ist, ist es vorbei. Das kann man nicht zurückbringen. Und Christen glauben, würde vielleicht sogar sagen wissen, dass Gott etwas mit ihrem Leben vorhat. Das nennen wir Berufung. Das heißt, Gott äh, will etwas von dir und deinem Leben. Und das ist natürlich eine große Geschichte. Wenn ich das erkenne und mutig auch tue, dann bin ich auf einem Weg, der... Meinem Leben nicht nur einen Sinn, sondern auch eine große Tiefe und eine ganz große Motivation auch gibt. Auch das sind so Früchte des Weltjugendtags und insofern ähm, kann man vielleicht auch sagen, dass sowas wie der Weltjugendtag eine unglaubliche Erfahrungsplattform ist und zwar in der realen Welt, nicht in der virtuellen Welt. Er hat was mit dem Leben zu tun und sie ist, wie Johannes Paul II. dann gesagt hat, auch. Die Zukunft der Kirche, die Jugend als Zukunft der Kirche und hier feiert sie diese Zukunft. So Soviel dazu. Wir hören jetzt den Hymnus des Weltjugendtags und gleich geht es weiter dann mit dem eigentlichen Thema des diesjährigen Weltjugendtags. Dazu mehr nach der Pause.
0: Die Weltjugendtage, Veranstaltungen der Superlative, der katholischen Superlative. Millionen Jugendliche versammeln sich ca. alle drei Jahre irgendwo auf der Welt, feiern den Glauben in Gemeinschaft, treffen sich gegenseitig den Papst und treffen auch Jesus. In der Weltjugendtag ist auch immer eine Gelegenheit zur persönlichen Jesusbegegnung für die Jugendlichen. In der Gemeinschaft und durch den Papst, aber eben auch durch die geführten Gebetszeiten, die Anbetungen und die heiligen Messen. Hilfreich ist dabei auch das Weltjugendtagsmotto. Hinter jedem der Weltjugendtage steht ein biblisches Motto. Und so ist es auch in diesem Jahr der Fall gewesen. Der Papst hat sich entschieden, einen Vers aus dem Lukas-Evangelium zu nehmen. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Unser heutiger Sendungsgast hier bei Radio Horeb setzt sich mit diesem Motto einmal auseinander und legt es uns aus. Was hat dieser Vers aus dem Lukas-Evangelium mit den Jugendlichen von heute zu tun?
1: Das Titel... Motto des diesjährigen Weltjugendtags ist aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, Vers 39, entnommen. Die Themen der Weltjugendtage werden vom Papst selbst gewählt und er denkt sich dabei immer etwas, was er den Jugendlichen sozusagen mitgeben will. Und anhand dieser Themen wird dann auch die eigentliche Katechese vollzogen. Hier in diesem Jahr steht das Motto, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Ach, am Anfang habe ich mir gedacht, was für ein langweiliger Titel für so einen Weltjugendtag, der ja voller Leben ist. Aber wenn man genau hinschaut auf diesen Text und auch auf den Kontext, aus dem diese Zeile genommen ist, dann hat es sehr wohl was mit jungen Christen zu tun, die sich auf den Weg machen. Denn die Geschichte erzählt von der jungen Maria, der Miriam von Nazareth, die im Alter von 14, 15, vielleicht 16, maximal Jahren, ja bereits schwanger war und jetzt sich plötzlich auf den Weg macht, als junge, schwangere Frau, muss man sich mal vorstellen, durch das Bergland von Judäa, vielleicht auch nicht das sicherste aller Wege, um ihre Base, die Elisabeth, zu besuchen, die ebenfalls schwanger ist, ein halbes Jahr sozusagen vor ihr schwanger wird, um ihr so ein bisschen auch zu helfen bei der Geburt und wenn es ein bisschen schwierig wird. Also die junge Maria macht sich auf den Weg und das ist eine wichtige Geschichte, denn ich kann heute nicht Christ sein, ohne mich auf einen Glaubensweg zu machen. Viele junge Menschen verlassen ja heute die Kirche, weil die nie bei der Kirche angekommen waren. Es langt nicht eben mal zur Erstkommunion zu gehen, vielleicht noch so eine Firmenkatechese mitzumachen, gefirmt zu werden und ähm, die einzige Erfahrung mit Kirche war dann vielleicht die Weihnachts- Christenmette oder, wenn es hochkommt, vielleicht nochmal ein Zeltlager mit der katholischen Jugend. Heute muss der junge Mensch in Deutschland, in Europa, sich bewusst für einen Glaubensweg entscheiden. Er muss sich auf den Weg machen. Es langt nicht zu warten, bis der Pfarrer vorbeikommt, denn der kommt sicher nicht. Das heißt also, die erste Aufforderung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtags ist, steh auf! Es ist Zeit aufzustehen, mach dich auf den Weg und zwar nicht nur auf den Äußeren, sondern mach dich auf einen inneren Weg. Und dieser innere Weg ist wichtig, wenn ich im Glauben erwachsen werden will. Es ist ein Weg, der, ja, wie soll ich ihn sagen, auch durch manche Berge führt, also durch manche schwierige Passagen des Lebens. Wir wissen alle, zumindest wenn wir ehrlich sind, dass die Pubertät nicht so die Konflikt- und äh, problemfreieste Phase unseres Lebens war oder ist. Aber es ist eine entscheidende, weil sich da viele Dinge als grundlegende Weichen stellen. Und hier kann der Glaube, nämlich mit anderen Menschen unterwegs zu sein, nach dem Willen Gottes zu leben, den Willen Gottes zu suchen, nach der Botschaft Jesu zu leben, ein Weg sein, der nicht nur mir selbst hilft, sondern immer auch der Gesellschaft, in der ich lebe. Als junger Mensch habe ich nämlich auch die Verantwortung, diese Welt, mein Land, meine Gesellschaft, meine Nation, auch meine Familie in eine Zukunft zu führen. Wenn heute viele Klima Aktivisten auf die Straße gehen und ähm, für einen Klimawandel äh, einsteigen und äh, eintreten, dafür streiten, manchmal vielleicht auch mit ein bisschen extremen äh, Mitteln, wie es der Jugend vielleicht auch gegönnt sei, dann ist das ja etwas von dieser Idealität, aus der junge Menschen leben. Und genau das ist die Situation, in der Maria sich befindet. Sie steht sozusagen am Ende der Kindheit in ihrer Jugend an der Schwelle zum Erwachsensein, zu einer Ehe mit Josef, der nicht der Vater ihres Kindes ist, einer jungen Frau, die in einem Land aufwächst, in der es vielleicht als Frau nicht einfach ist, einen richtigen und guten Weg zu finden. Und interessant ist, Maria trägt Jesus, den wir ja Erlöser nennen, bereits in sich. Und das ist bei vielen Katholikinnen und Katholiken ja auch. Sie sind durch die Taufe bereits Christusträger. Das heißt, in ihnen ist dieser Jesus vorhanden. Unsichtbar. Ne? Im ersten, zweiten, dritten Monat sieht man noch nichts. <lacht> Aber er ist da, er ist lebendig. Und je weiter dieser Weg kommt, je mehr Christus in den jungen Menschen heranwächst, umso mehr spürt man ihn auch strampeln. Ja? Umso mehr hört man ihn in seinem Gewissen. In, umso mehr äh, merkt man, dass dieser Jesus auch bereits lebendig ist und mit der Mutter kommunizieren kann. Und das ist genau die Situation der jungen Christen, die zum Weltjugendtag kommen. Sie haben diesen Christus in sich, aber sie wissen es vielleicht noch nicht oder sie haben nur eine Ahnung, Vielleicht auch nur mal so ein Gefühl oder gesagt bekommen, was es bedeutet. Aber die wissen noch nicht, was mit diesem Glauben auf sie zukommt. Und vor allem, wenn dieser Christus in ihnen geboren wird, was dann mit dem Leben sozusagen geschieht. Maria macht sich also auf den Weg. Und sie macht sich nicht irgendwie auf den Weg, sondern eilig. Also das heißt, sie hat es eilig. Wenn man älter wird, wenn man so die 50 und 60 gekreuzt hat, wird man feststellen, dass das Leben schneller vorüberzieht. Wenn man jung ist, hat man manchmal so das Gefühl, oh, man hat noch viel Zeit, aber die Eile ist geboten. Ich muss wirklich loslaufen, ich, ich, ich kann nicht schlendern, ich, ich muss wirklich einen, einen Weg gehen. Die Erneuerung einer Gesellschaft, eines Landes, einer Kultur die Integration von Flüchtlingen, von Migranten in unsere Kultur geht nur, wenn ich mich eilig auf den Weg mache und zwar mit Jesus Christus und etwas verändern will. Also diese Eile der jungen Menschen, dieses, dieses ich will jetzt leben, ich will jetzt frei sein, ich will jetzt etwas erleben, erfahren, diese Eile ist, ist so eine, sozusagen eine heilige Eile. Der Paulus sagt das an einer Stelle, wenn er sagt, Caritas Christi Urget Nos, also die Liebe Christi drängt mich, die, 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 die schubst mich nach vorn. Ja, der Glaube ist so ein, so ein innerer Schubser, der, 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 der lässt mich nicht ruhen, der, der, der will mich auf dem Weg führen. Ja? Deswegen ist ja gerade für junge Menschen das wichtig, ein, ein Glaubensleben einzuüben, ne? sonntags in die Messe zu gehen, jeden Tag zu beten, regelmäßig in der Schrift zu lesen, mit anderen über den Glauben zu sprechen, äh, regelmäßig zur Beichte zu gehen, äh, katholische, christliche Bücher und Filme lesen und anschauen, sich informieren, also all das ist etwas, was der Glaube hervorbringt und den Glauben auch am Leben erhält. Maria ist genau die, die aufsteht, also nicht in der Komfortzone sitzen bleibt, sondern aufsteht, sich auf ihren Lebensweg macht, mit Christus unerkannt in ihrem Leib, aber schon auch erfahrbar, unterwegs und sie macht sich auf, auf ein Ziel hin. Der Weg ist eben nicht das Ziel. Ein Weg ohne Ziel ist ein Dahingeschlendere, sondern das Ziel ist wichtig, aber der Weg zu diesem Ziel ist ebenfalls wichtig. Für uns Christen ist dieser Weg Jesus Christus selbst, aber was ist das Ziel? Wissen wir Christen heute noch, was das Ziel unseres Lebens ist? Vor 50, 60, 70 Jahren, als man den jungen Katholiken noch den Katechismus sozusagen in, in, ins Hirn gekloppt hat, äh, war für alle die erste Frage des Katechismus, wozu bin ich hier auf Erden, ganz klar zu beantworten, nämlich Gott zu suchen, zu finden und, platt gesprochen, in den Himmel zu kommen. Also, es geht darum, in diesem Leben den Weg zu Gott zu finden und über dieses Leben hinaus den Weg in das ewige Leben zu finden. Habe ich das drauf als junger Christ? Das sind die wesentlichen Fragen. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin geht die Reise? Das sind diese drei wichtigen theologischen, aber vielleicht kann man sagen so allgemeinmenschlichen Fragen nach Lebenssinn und Identität. Und die Frage nach Identität und Orientierung ist heute ja eine weit verbreitete und diskutierte Form. Meistens reduziert man sich auf sexuelle Orientierung, Identität, aber es geht hier ja um viel, viel mehr, Nämlich um eine Identität aus äh, dem Gedanken und der Schöpfungsvorstellung Gottes. Also es geht darum, seinen Weg zu finden. Und dieses Ziel für Maria ist Elisabeth. Das heißt, es ist ein Auftrag in ihrem Leben. Maria macht keinen schönen, netten Spaziergang durch die Natur und sagt, ach, wie schön ist es hier, mal gucken, was ich jetzt so alles erlebe. Sondern ihr Ziel ist, und deswegen ist er vielleicht auch so ein bisschen ähm, dran, schnell zu laufen und keine Zeit zu verlieren, einem anderen Menschen zu begegnen. Eines der großen Ziele der Menschheit ist es, in guten Beziehungen zu leben und gute Beziehungen zu ermöglichen, in Familie, in Partnerschaft, in Ehe. Und gleichzeitig auch zu verstehen, dass ich eine Aufgabe habe. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, als wenn er nicht weiß, warum er auf dieser Erde ist. Denn wir sind nicht auf dieser Erde, um einfach nur nett und so zu leben, sondern es geht darum, wirklich mit einer großen, tiefen inneren Freude heraus ein Leben zu führen mit einem Ziel, mit einer Orientierung und eben am Aufbau dieser Welt mitzuwirken, eine Aufgabe zu erkennen und sie auch zu übernehmen. Das ist vielleicht eines, der Aspekte, die in diesem Thema drinstecken. Ja, und dann geht's irgendwann auch zurück. Ne? Also Maria läuft irgendwann wieder zurück, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt hat, äh, um in ihrem eigenen Leben ähm, Jesus zur Welt zu bringen. Das ist ja auch die Erfahrung der jungen Leute nach dem Weltjugendtag. nicht? Also ich kenne viele Gruppen, Diözesen, auch Ordensgemeinschaften, die ähm, mit Jugendlichen dorthin fahren und anschließend noch so ein paar, vier, fünf Tage Urlaub dranhängen. Wunderbare Geschichte, so Badeurlaub oder sowas. Äh, aber irgendwann geht es zurück wieder in den Alltag, dort wo ich hingestellt bin und ja, wo Gott mich vielleicht will, aber ich gehe verändert zurück. Ich bin nicht mehr derjenige, der ich vor dem Weltjugendtag war. Das ist meine Erfahrung gewesen nach dem ersten Weltjugendtag in Paris. Das war so eine, eine überwältigende Erfahrung für mich, dass ich danach ein anderer geworden war, innerlich. Es hat sich viel relativiert. Es hat sich Neues ergeben. Ich weiß noch, wie wir nach der Vigil auf der Federenbahn der Lauchamp in Paris da in, auf unseren Luftmatratzen lagen. Ich guckte in den Himmel, war glückselig und äh, habe die Hände nach oben gestreckt und die Musik genossen und habe gesagt, so stelle ich mir irgendwie den Himmel vor. Ja, auf Wolke 7, auf Matratze 4, aber auf Wolke 7. Und genauso. Verändert der Weltjugendtag die Menschen, die, wenn sie zurückkommen, andere sind? Eine kleine Geschichte, die mir dazu einfällt: Wir waren mit einer großen Gruppe von jungen Leuten ähm, unterwegs auf dem Weltjugendtag und das war in Madrid. Und die erste Runde war mit etwa 30 Jugendlichen: Wie geht's mir? Was vermisse ich? Was stelle ich mir vor? Und so und irgendwann hat eine, ein junges Mädchen, war glaube ich so 14, 15, dann gesagt: Ja, ich vermisse meinen Haarkletter, also nur diese Maschine, mit der so Dauerwellen glatt gemacht werden, irgendwie, und ich habe die Augen vertreten, habe gedacht, Oh Gott, dieses arme Mädchen, wenn die jetzt äh, die Entbehrungen, die auch in Weltjährung da mit sich bringt, nämlich da im Freien zu schlafen und auf Luftmatratzen und, und äh, bei Hitze und bei jedem Wetter und so, ich gedacht, und sie vermisst jetzt schon ihren Haarstyling Maschine, dann wird das für sie die Katastrophe und nach der Vigilfeier dann also eine Woche später sozusagen einige Tage später nach einem furchtbaren Gewitter über uns das war also alles das war alles irgendwie furchtbar und trotzdem genial hörte ich dann wie sie neben mir ihrer Freundin sagte weißt du das war die genialste Zeit meines Lebens und dann habe ich gedacht wow hier hat sich was verändert. Und zwar nämlich, hier wurden Prioritäten neu gesetzt. Was wirklich wichtig war, hat dieses Mädchen erlebt und das wurde verändert. Und ich glaube, mit dieser kleinen Geschichte können wir auch schließen. Und ich hoffe und ich wünsche und ich bete natürlich auch dafür, dass viele junge Menschen, gerade auch aus Europa die dort dann teilnehmen, wirklich diese verändernde Erfahrung machen und dann als Missionarinnen und Missionare, als Botschafterinnen und Botschafter für diesen Glauben, für eine junge, lebendige und attraktive Kirche wieder zurückkehren in ihre Jugendgruppen, in ihre Pfarreien, in ihre, in ihre Schulen, dort, wo sie einfach Sinn und Zeugnis geben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesegnet und bis bald mal wieder, euer Pater.
0: Das sagt Pater Martin Wolf, der Pater über die Weltjugendtage. Das Phänomen Weltjugendtage hat uns heute in der Sendung hier näher gebracht. Eine Abschlusssendung sozusagen beinahe, denn die Jugendlichen sind heute an ihrem letzten Tag des Weltjugendtagsprogramms angekommen. Drei Wochen waren sie insgesamt unterwegs und drei Wochen waren auch sie mit den Jugendlichen gemeinsam unterwegs. Denn Radio Horab hat den Weltjugendtag für sie nach Hause gebracht. 600 Jugendliche durften wir in den drei Wochen begleiten. Sie sind gefahren mit der BJA Augsburg und der Jugend 2000 und einem zwölfköpfigen Team von Radio Horeb. Wir haben für Sie all die Übertragungen, all die Eindrücke, all die Zeugnisse der Teilnehmer aufgenommen und Ihnen nach Hause geschickt über das Radio-Live-Programm. All das können Sie noch einmal nachvollziehen auf unserer Internetseite unter www.hore.org und Sie sind herzlich eingeladen, den Weltjugendtag noch einmal intensiv nachzuerleben und auch intensiv nachklingen zu lassen. Auch auf Instagram, auf unserem Radio-Account, haben wir Sie stündlich auf dem Laufenden gehalten und Ihnen die schönsten Zeugnisse auch in Bild und Ton nach Hause gebracht. Schauen Sie auch da gerne noch einmal vorbei und genießen Sie die Eindrücke vom Weltjugendtag da auch in Farbe. Diese Sendung, die heutige Sendung mit Pater Martin Wolf über die Weltjugendtage generell und das Weltjugendtagsmotto Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hora.org noch einmal in der Weltjugendtagsübersicht der aktuellen Sendungen, aber auch in der Rubrik Grundkurs des Glaubens in unserer Mediathek. Schauen Sie da gerne vorbei oder geben Sie die Sendung auch gerne weiter. Denn der Weltjugendtag ist immer auch eine missionarische Angelegenheit, die weiterzugeben sich lohnt und über die zu informieren und für die Interesse zu wecken möglicherweise der erste Schritt auf dem Weg von jemandem hin zu Jesus ist. Also seien Sie ein Teil auch des Weltjugendtagsprogramms im Sinne des missionarischen Aufbruchs und beten Sie auch von zu Hause aus weiterhin für die Jugendlichen, für die Jugendlichen, die sich jetzt, die sich jetzt hier aus Spanien auf den Weg machen nach Hause, um wieder in ihren Vereinen den Glauben dann überzeugend zu leben der beim Weltjugendtag neu angefacht wurde. Ich verabschiede mich derweil von Ihnen, wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm. Wir hören uns noch einmal um 16.30 Uhr mit weiteren Eindrücken vom letzten Tag des Weltjugendtagsprogramms hier in Valencia an der Ostküste von Spanien. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.